0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부.
1: 6 0세에서7 4세까지에 해당하는 우선 접종 대상자의 아스트라제네카 백신 예약 오늘 끝납니다. 지금까지 예약률은 약 75% 정도라고 하는데요. 이번에 기회 놓치시면 10월 이후에 접종받을 수 있다고 합니다. 방역당국은 접종으로 가장 큰 혜택을 보는 연령층이 이분들에 해당한다면서 중증으로 갈 확률도 현격히 떨어지고 사망에 이르는 가능성도 거의 사라진다고 하면서 적극적인 참여 요청하고 있는데요 아직 신청하지 않은 분들 질병청 콜센터 1339또 예방접종 홈페이지 아니면 주민센터 직접 가시면 접수하실 수 있습니다 어제까지 우리 국민 가운데 674만여 명 13.13%가 1차 접종을 마쳤습니다 오태훈의 시사본부 공군 부사관이 성추행당한 뒤에 극단적 선택을 한 사건과 관련해서 가해자가 어제 구속됐습니다. 이슈에서 이 사건 포함해 군내 성폭력 문제 좀 알아보겠습니다. 한미 미사일 지침 해제에 대해 북한이 고의적인 적대행위라고 비난을 했는데 이번 주 한반도는 짚어보고 이부 각설하고 취임 한달 맞은 민주당 송영길 대표의 기자회견 내용, 국민의힘 당대표 경선 진행 상황 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 서울 환경영화제가 오늘 개막합니다. 세상의 모든 리뷰에 살펴보겠습니다. 오태훈 뉴시세본부 지금 시작합니다. 네 지난달 22일이었습니다. 관사에서 숨진 채 발견된 공군 이모 중사를 성추행한 혐의를 받고 있는 선임 부사관이 어젯밤 구속됐습니다. 이 사건이 발생한 지석 달, 또이 중사가 극단적인 선택을 한지 10여일 만인데요. 아, 내용 보면 군의 조직적인 축소, 은폐, 회유가 있었음이 점점 드러나고 있어 파장이 꽤커 보입니다. 이 사건 포함해서 좀 군대 내 성폭력 문제 좀 짚어보겠습니다. 군인권센터 부설 군성폭력상담소에 김숙경 소장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 김숙경입니다.
1: 네, 이번 사건 저 보고 너무 충격을 먹었는데. 네. 군대라는 집단적인 특성이 수 존재하는 건 저도 충분히 알고 있습니다. 네, 네. 근데 상황이 많이 바뀌었음에도 이렇게 신고조차 하기 힘들다는 상황이 아직까지 있다는 게좀 이해가 되질 않는데. 네. 김소장께서 김 보시기에는 지금 이런 군대 내 성관련 피해 사건이 어느 정도라고 판단하세요?
2: 음, 드러나지 않은 것을 감안하면 지금보다 훨씬 많다고 보여지고요. 특히 예. 여군 같은 경우는 생존권에 걸린 문제도 있고요. 네. 그리고 2 차가에 계속 시달리는 그런 문제들이 있기 때문에
3: 음.
2: 더 드러나지 않고 있습니다. 그런 점을 감안하면 네. 어 걷잡을 수 없지 많지 않을까 조심스럽게 예 추측을 해봅니다.
3: 예. 군대가
1: 예전에는 남성들만 있었습니다만 뭐 그때도 동성 간에 뭐 이런 성뭐 추행, 폭행 같은 것들이 있었고 최근에는
2: 지금도 많습니다. 네.
1: 그렇겠죠. 또 여성들도 많이 지금 군에 입대를 하고 활동을 하고 계시는데 아, 이게 좀 걱정인데 그 군인권센터 부설 군 성폭력 상담소 있잖아요. 네. 이곳으로든 접수 같은 것들, 피해 사실 호소 같은 것들이 좀꽤 있을 것 같은데 어떻습니까?
2: 네, 네. 뭐, 다양하게 있습니다. 이제 군 성폭력이라고 하면 보통 군인에 의한 군인이 피해자인 경우를 상정을 하는데요. 네. 꼭 그런 건 아니고, 어, 민간인들도 상당히 그, 한 7, 80% 이상의 민간인 피해자들이 많습니다. 네. 네 민간인 피해자 같은 경우도 왜군 성폭력이라고 보냐면, 어, 가해자 중심으로 처벌이 이뤄지고, 어, 조사와 공소가 유지가 되기 때문에, 네. 어, 민간인이 피해자라 하더라도, 가해자가 군인인 경우에는, 군 사법 체계에서 이 사건이 다 진행되거든요. 아. 그래서 군 성폭력으로 보고 있는데, 민간인 피해자가 70, 80% 정도를 지금 현재 기소나 이런 부분을 보면 그렇고요 지금 여군의 경우에도 그렇고, 어, 병사들 간에, 그러니까 남성들 간에 그런 성폭력 범죄도 상당수가 있습니다. 그리고 저희도, 해마다 좀 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
1: 그러니까 민간인에게 군인이 성추행을 하거나 성폭력을 해서 이게, 어, 사건이 이슈화가 된다 그러면 이걸 군에서 다시 수사를 하고 재판을 받고 하니까 민간인들이 이걸. 접근하기 아. 어렵죠. 네.
2: 아
3: 그러네요.
1: 그래서 또
2: 민간인들의 경우에는 군 성폭력 피해자이면서도. 네. 오히려 접근 못하고 배제되고 피해자들의 목소리는 묻히는 경우도 상당히 많습니다. 이게 군성폭력이라는 게 어. 여군만이 아니고 어그 병사들이나 그 남군들만의 문제가 아니고요. 민간인까지 전방위적으로 있습니다. 사실은. 아,
3: 그렇군요.
1: 이게 많이 안
2: 드러나서 그렇지 예. 그런 부분도 좀 많이 아셔야 될것 같습니다. 예. 아
1: 저는 거기까지는 생각하지 못했어요. 군대 네네네. 내에서의 문제라고만. 어~ 하지만 그것도 좀 너무나 놀라웠는데 그니까 군인들이 저지른 뭐 성폭력 관련해서는 다 이게 군대 내에서 처벌하거나 재판받고 이러는 상황이겠네요 그러면
2: 예 그렇죠 가이자 신분이 군인인 이상은 네. 예 군사법체계 내에서 조사와 그리고 공소 공판 모든 것이 다이루어진다고 보시면 됩니다
1: 어, 게다가 지금 군대 내에서 이제 여러 가지 계급이라든가 이런 상황에서 좀 억매일 수밖에 없는 곳에서 이런 그렇죠. 성폭력은 더 힘들 거겠네요 그러면. 네네. 어. 또
2: 밖에 외부인 같은 경우는 이 사건이 어떻게 진행됐는지도 모르고. 예. 예. 군대 군사 법원 같은 경우도 군대 내에 있습니다 보통. 음. 예, 고등군사법원을 제외한 모든 군사법원 군대 내에 있습니다. 그러다 보니 군대 내에 있다는 것은 바로 군사기밀지역에 있다는 얘기거든요. 예. 민간인들이 접근하기 힘듭니다. 그러다 보니 변호사님들잘 모르시는 분들도 많아요.
3: 음. 어떻게 해야 되는지. 네.
2: 예, 예. 그렇게 문턱이 높습니다. 그러니까 이군 성폭력은 본인뿐만 아니라 여군 남군 할것 없이 민간인들에게도 상당히 어 큰... 영향을 미치고 되게 심각하다라고 볼수 있습니다.
1: 네, 지금 공군 부사관 성폭력 피해자 사망 사건도 있었고 그렇죠? 어제 그군 인권센터에서는 여군 상대로 불법 촬영해온 부사관에 대한 내용을 폭로했다고 하는데 이건 어떤 내용입니까?
2: 아, 이거는요. 예. 어그 다수의 제보자가 있었습니다. 있었는데 올 5월 초에 여군 숙소를 무단 불법 침입하는 것을 어, 어떤 피해자가 발견하고 신고를 했다고 합니다. 네. 예, 네, 신고를 했고, 그러니까 그 가해자의, 어, 현행법으로 신고가 됐으니까, 가해자의 휴대폰하고 USB를 포렌식을 했었던 거죠. 네. 그러니까 포렌식 하는 과정에서 피해 여군들의 이름으로 각각 저장된 폴더를 발견하게 된 것이죠. 예를 음. 들면, 김숙경 폴더, 김땡땡 폴더, 어. 뭐, 이땡땡 폴더, 이런 식으로, 여군들의 이름이 발생된 어 이름이 이름 으로 저장된 폴더를 발견하게 된 거죠. 거기에는 봤더니 예. 속옷을 촬영한 것도 있고 여군의 속옷을 아니면 여군의 신체를 촬영한 것도 다수 발견되었다고 하고 있고요. 어. 그리고 그 다수의 제보자들을 얘기에 의하면 본인들이 판, 본 것만 다뭐몇 건인데 음. 더 있지 않겠느냐. 왜냐면 자기가 확인할 수 없는 부분도 있지 않습니까. 그러, 그렇겠죠. 예예 예, 그렇다라고 얘기를 하고 있고. 저희가 볼 때는 그 최소 그 제보자들의 내용을 좀 종합을 해보면 최소 수개월 음. 아니면 1년 최소입니다. 1년 이상 아니면 어, 어이 가해자가 2015년에 임관을 했어요. 임관을 해서 그 사건이 발생한 19전투비행단에서 줄여서 19전비라고 하는데 19전비에서 계속 근무를 한 겁니다. 음. 만 6년 이상을. 예, 근무를 한 거고 그 동안에 이 가해자로 추정되는 사건들이 좀 있었던 것 같아요. 그렇지만 음. 그건 사실관계가 확인되지 않았으니까 저희가 말씀드릴 수 없지만, 어 없지만 지금 다른 부대로 전속, 다른 비행단으로 전속간 피해자들을 또 피해 조사를 받으러 온다는 걸 봤을 때 아무리 못 잡아도 최소 1년, 수개월 이상은 불법 촬영한 것 같고 음. 더 수사를 확대해 보면 아마 이 가해자가 임관한 시기부터 그런 정황들을 찾을 수 있을 거라고 저희는 추측을 할수 있습니다.
3: 네,
1: 말씀해주신 그리고 걸 이제 보니까 또 예. 여기서
2: 중요한 게요요 예. 이게 불법 촬영물이라는 거 특성상 유포가 될수 있지 않습니까? 그렇죠.
3: 예.
1: 예. 예. 이게
2: 어 작년에 엠번방에서 나왔듯이 지인 능력방이 있듯이. 어. 다른 다른 어. 영상물하고 얼굴하고 합성도 가능하거든요 아. 여러 가지 유포 여부도 확인을 해야 되는 것이고 유포가 됐다라면 네. 어디 이 민관이 공조를 해서 차단을 최대한 차단을 해야 되는 것이고 유포가 되는지 안 되는지도 봐야 되고 지금 어 지금 저희도 확인된 바는 아니지만 USB하고 휴대폰만 포렌식 했다고 얘기를 하고 있고 네. 가해자를 구속하지 않고 있고 가해자가 그, 계속 근무를 하고 있다는 걸로 봐서 가해자가의 본가나 다른 주거지까지는 아마 음 압색을 하지 않았을 거라고 저희는 보고 있는데 그런 부분도 사실 해야 되거든요. 그러니까 그 부분인데요. 그렇죠. 불법 촬영문은 골든타임이 되게 중요합니다.
1: 그러니까 이를테면 만약에 이런 일들이 반복되고 장기간 계속해서 발생할 수 있었고 다른 부대에서도 이런 사례들이 나타날 수 있다는 건 그동안에 이런 것에 대한 철저한 수사라든가 아니면 일벌백계가 전혀 이루어지지 않았다는 의심이 들 수밖에 그렇죠. 없는 예. 상황이거든요. 군에서 네. 맞는 이런 수사는 지금 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 어 지금 어제 그불법촬영권 같은 경우는 어제부로 공군본부로 사건을 위관을 했다고 합니다. 네. 예 네, 그래서 물론 저희가 단정적으로 얘기를 할 수는 없지만, 음. 어 없고 추이를 지켜봐야겠지만 지금까지 19전비 그 군사경찰대의 행태를 보면 심히 우려되는 상황이고요. 네. 어 군사경찰대에서 공공연하게 가해자에게도 인권이 있다. 가해자도 불쌍하다. 가해자가 곧 전역할 텐데 라는 얘기를 했다는 얘기예요. 그걸 아주 공공연하게 얘기를 했다는 수사관이 어. 얘기를 했다는 얘기가 있습니다. 그랬는데 이 같은 경우를 보면요. 민간 같은 경우에는 경찰이 설령 그런 마음 그런 생각이 든다고 해도 네. 입 밖으로 못 꺼냅니다. 왜냐하면 그렇게 얘기하는 순간 경질감이죠. 그렇죠. 네. 예. 이게 예. 근데 이거는. 군사경찰때 수사관도 그렇고 군사경찰때소속이 다른 인원들이 공공연하게 어. 이런 얘기를 했다는 거예요. 이 19전비의 인식이 그렇다면 라 공군본부라고 해서 다를까라는 사실을 의구심은 듭니다.
3: 음.
1: 오늘 오전에 문재인 대통령은 이번 사망사건과 관련해서 어 절망스러웠을 피해자를 생각하면 가슴이 아프다. 네네. 피해 신고 이후에 부대 내 처리, 상급자와 동료들의 2차 가해, 피해 호소, 묵살 사망 이후 조치 미흡 등에 대해서 엄정한 수사와 조치가 있어야 한다. 이렇게 강조했다고 지금 발표가 나오고는 있는데 이게 네네. 군에만 맡겨서는 이게 쉽게 해결되지 않을 것 같다는 좀 우려가 드는데 어떻습니까?
2: 아, 예, 군에서 맡겨서는 안 되죠. 지금까지 사건이 봤듯이, 2013년 그, 성추행으로 자살한, 어, 노소령에 의해서 성추행으로 자살한 여군대의 사건에서 보다시피, 이게 8년이 지났지만 계속 반복되지 않습니까? 네. 반복되고, 이런 사건이 발생할 때마다 국방부는, 뭐, 호들갑에 가까울 정도로 무슨 테스크, 어, TF팀을 꾸렸다, 그래서 어떤 지침을 발, 지침을 내리고 또 훈령을 만들고, 네. 여러 가지 매뉴얼을 만들어, 만들었어요. 그 음. 매뉴얼들이 또 부족하진 않아요. 물론 100% 만족, 100% 만족하는 건 아니지만, 네. 지금 한국사에서 회 다른 기관들에 비해서 국방부에 내놓은 그런 매뉴얼과 지침들이 부족하다고 라 보기는 또 어려워요. 이제 음. 데 문제는 네. 현장에서 전혀 시키지 않고 있다는 거죠. 그러니까 결국은 저희가 볼 때는 이건 보여주기식 시 행정이다 네. 라고밖에 볼수 없고 이런 얘기들이 그때만 반짝할 것이 아니라 시, 현실에서 이루어질 수 있도록 해야 되는데 음. 지금까지 상황을 봤을 때는 군대에는 벌써 문제 해결 능력을 어, 상실했다고 볼 수밖에 없고 그렇기 때문에 군에서는 더더 이상 맡겨어서는안 되는 거죠. 왜냐하면 이 지금 자살한 여군 사건도 보면 알수 있지 않습니까? 예, 예. 바로 그 여군이 죽음으로 말하지 않고 있습니까? 어. 제대로 되고 있지 않다고 죽음으로 말하고 있는데 그 이상 뭐가 필요하겠습니까?
1: 그런데 그런 그 사건이 발생했음에도 그것을 그냥 단순 변사로 보고한 사실도 있었다면서요.
2: 어 단순 변사로 보통... 그, 사망사고가 군에서 일어나면, 첩보로 네. 예, 다 브리핑이 들어갑니다. 그 네. 변사 사건을 보고는 하는데, 문제는, 어. 어, 이 피해자가, 3월에 그런 일이 있었고, 피해를 입었고, 그걸 청구가 예. 됐었고, 청문휴가도 갔었고, 그런, 뭐, 군검찰의 송치대까지 됐다고 합니다. 어. 그런 상황에서, 단순 변사로, 첫날 바로 발견했을 때는 그 신원이나 뭐 정황 전체 정황을 확인 못해서 그럴 수 있다고 하지만 불과 몇 시간 에다 확인할 수 있는 거거든요 예예. 예. 근데 그렇게 했다라면 저는 어~ 이것도 은폐 나고 혹시 뭐 가해자 비호가 아닌가 어. 뭐 추측을 할수 있겠죠 예, 예. 합리적인 추측입니다만 저희도 물론 어~ 수사 기간도 아니고 그 당시에 조사 뭐 문답서나 이런 것들 다 보지를 못했고 음. 하기 때문에 저희 단정적으로 할 수는 없지만 군의 여러 가지 일련의 시스템이나 이런 것들을 봤을 때 3월 달에 바로 뭐 성추행을 자. 신고하고 그 다음날 죽은 것도 아니지 않습니까 그러니까 이게 더구나 성폭력 사건 같은 경우는 바로 보고를 하도록 엄중하게 그러니까 이부서관
1: 같은 해서. 경우에는 그런 일을 당하고 나서 너무 억울하고 하지만 본인으로서는 할수 있는 모든 조치들을 취하기 위해 보고하고 알리고 그렇죠. 피해를 호소하고 하는 조치들을 다 했음에도 불구하고 그렇죠. 군이라는 기관에서 전혀 그걸 받아들이지 않았기 때문에 이런 극단적인 선택밖에 없었던 거 아니겠습니까
2: 그렇죠 어. 그리고 뭐, 새로 전축한 부대에서도, 어, 질책을 하고, 기본 도 모르냐, 뭐, 사항이 전날에는 당축도 했다고 합니다. 전전날에는 당축도 하고. 네. 어, 지금 이 피해, 그 피해 여군이 피해를 호소하고, 상당히, 어, 자살 예방 센터에서 상담을 받을 정도로 자살 충동이 시달리고 있는 건 전출관 부대에서도 알
3: 거거든요. 음, 네,
2: 그러면 예. 좀더 신경을 쓰고, 어, 피해가 없는지, 또, 배려할 것은 없는지, 그 피해자를 보호하는 관점에서 이 사건들을 봐야 되는데, 아유, 또 문제거리가 왔네. 라고 보, 밖에 볼수 없는 거죠. 그, 그 전출관 부대에서 하는. 행동들도
1: 보면. 알겠습니다. 청취자 김배공님. 군대는 조직문화의 폐쇄성부터 고쳐야 투명해지고 그래야 국민의 사랑을 그렇죠. 받는 네. 군대가 됩니다라는 의견도 주셨는데 네네. 아니 뭐그 군이라는 특수성 때문에 뭐 군사기밀이라든가 여러 가지 뭐 정보라든가 아니면 은 명령복종이라든가 이런 특수성 때문에 군검찰이나 아니면 군사법원이 있는 건 알겠어요. 하지만 민간인 성추행하고 성폭행하는 이런 부분까지도 군 법원에서 맞는 건 바람직하지 않아 보이는데 이런 것들도 반복되니까 더 이게 근절되지 그렇죠. 않는 것 아닌가 싶은데요.
2: 네. 네. 어. 그것을 판단하는 군사경찰부터 군사법체계가 네. 우선 낮은 성인지 감수성이 있고요. 음. 그리고 군 자체가 필세적인 아주 남성 중심적인 계급사이잖아요. 네. 예, 그런 상태에서 군사법체계는 전혀 독립성이 보장이 안 되고 지휘부에 계속돼 있다고 봐도 무방하고 이런 상황에서 이어 피해자에 대해서는 피해자 죽을 용기로 신고를 했지만 피해자 보호는 보는 되지도 않고 처벌도 되지도 않고 그랬을 때 주변에 있는 가해 가해자와 가해자 주변인 사람들은 야 군에서는 성폭력 범죄를 해도 별로 처벌안 받는구나 음. 이게 학습되는 겁니다. 그러면 네네. 계속 이게 반복되는 거죠. 어.
1: 그리고 이런 일들을 반복되고, 당해도 체념해 버리고 신고 못 하게 되는 거예요. 그렇죠. 도읍도.
2: 차라리 이제 그래, 그래서 여군들 같은 경우는 꿈을 가지고 왔지만 결국은 중도에 음. 나가고, 전역하고, 뭐, 이런 일들이 발생하는 것이죠.
1: 네. 그러면, 뭐, 외부에서 더 이런 것들을 더 챙겨야 되고, 뭐, 지금 뭐 수사위원회라든가 이런 것들도 하겠다고 하는데 구체적으로 좀 어떤 네네. 조치들, 대책들이 필요할 것 같습니다. 어떤 것들이 있어야 된다고 보세요?
2: 음, 우선은 군인권 보호관 도입을 좀 해서, 민에 의해서 민간 통제가 이루어져야 되는 거죠. 네. 권력이라는 건 무슨 권력이든 그렇지 않습니까? 감시와 견제가 있었, 있을 때만 부패하지 않거든요. 음. 그런데 어 군은 대한민국에서 유일하게 입법, 사법, 행정권을 가진 유일한 기관이거든요. 예 그런 상태에서 더구나 폐쇄생까지 보�- 보장이 됩니다. 군대라는 이유로. 음. 이렇게 되는 상황에서 계속... 문제가 발생을 한다면 라 군인권 도호관을 도입을 해서 네. 즉시 수사와 불시 방문해서 수사와 조사 이런 것들이 이루어져야 되고 음. 공명정제하게 이루어져야 되는 거죠. 그래서 네. 민간 통제가 이루어질 때 군에서도 아 뜨거워 이런 범죄를 저지르면 안 되구나. 학습을 하게 되는 거죠. 음. 그렇게 되고 지금 이렇게 단복이 되고 있다면 라 이쯤에서는 특검도 나와도 된다고 생각합니다. 군이 언제까지 군이라는 이유로 문을 빗장을 걸고 있을 겁니까? 음. 특검도 나와야 하는 거고요. 국회에서는 특위를 구성을 해서 긴급 청문회서 열어야죠. 언제까지 문제 해결력을 상실한 군에서 자체 해결하기를 바라면서 지침이 있냐. 뭐, 훈령이 있냐, 매뉴얼이 있냐, 이것만 얘기할 거냐고요. 네. 언제까지 죽음으로 피해자들을 호소해야지 되냐고요.
3: 알겠습니다.
1: 이제 더
2: 이상 네. 이렇게 군에 맡겨둬서는 안 됩니다. 군인 문제를 일으켰는데 어떻게 군에 맡겨두겠습니까?
1: 네. 청취자 0789님 책임자는 누굽니까? 피의자 말고 책임질 사람이 누군지 궁금합니다라는 의견도 주셨는데 지금 언론에서 이것을 계속 보도를 하고 국민적인 여론이 집중되다 보니까 어제서야 가해자인 장모 중사는 구속이 됐습니다. 하지만 네. 지휘계 통에서 그동안 이걸 묵살하고 그냥 나름대로 별것 아니라고 덮어놨던 사람들에 대한 책임도 반드시 물어야 되지 않을까요?
2: 그렇죠. 뭐 조사를 한다는 얘기가 지금 들리고는 있는데요. <웃음> 네. 그 결과는 좀 봐야 되는 것이고 어, 징계도 이루어져야 되는 것이죠. 네. 형사 처벌 될수 있는 부분이 있고 형사 처벌 어, 혐의나 이런 것들은 인정이 되지만 네. 현행법상으로 형사 처벌하기 어려운 지점이 있을 수도 있습니다. 음. 사안에 따라서는 네. 그렇다면 군에서 는또 뭐가 있으니까 징계 내부 징계가 있지 않습니까? 그런 행정 차찰 통해서 징계를 해야죠. 어,
1: 알겠습니다. 마지막으로
2: 그리고, 네네.
1: 시간이 좀다 돼서요. 네, 네, 네. 지금 만약 에 군에서 성폭력 피해를 좀 입고 있는 분들이 있다 그러면은 네. 어, 숨지 말고 어떻게 하는 게 좋을지 끝으로 좀 말씀 좀 알려주세요.
2: 음, 우선은 용기를 잃지 말라고 좀 말씀드리고 싶고요. 예. 혼자 힘으로는 해결되지 않더라도 어, 저희 같은 전문기관이 있고 어, 지지하는 국민들이 있습니다. 그렇기 때문에
3: 네. 절대
2: 용기를 잃거나 좌절하지 마시고 음. 저희 상담소를 좀 두드려줬으면 좋겠어요. 저희 상담소 연락처 알려드려도 될까요? 027337-119거든요. 저희 예, 예. 어, 저희는 아침 10시부터 9시까지 상담을 하기 때문에 예, 예. 언제든지 전화 주셔서 힘든 일 토로도 하시고 저희가 음. 문제 해결을 위해서 법률 지원이나 의료 지원도 가능하니까 하시고 알겠습니다. 어, 우선 용기. 절대 잃지 마시라는 거. 지지하고 있다는 사람들이 있다는 것만 기억을 해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 군인권센터 부설 군성폭력상담소의 김숙경 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 예 교통정보 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 도로 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 다만 서울 양양고속도로 양양쪽으로 화도 부근에서는 오늘도 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행하고요. 서천 공주고속도로 공주쪽으로 서공주분기점에서 당진 대전고속도로 대전방면으로 이동할 수 있는 램프 구간에서는 사고가 났습니다. 1차로가 막혀 있는 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 순천 완주고속도로 순천쪽으로 상관부근 1, 2차로에서도 사고가 났는데요. 이 상관 일대로 속도 많이 떨어져 있습니다. 통영 대전고속도로 대전쪽으로 서상조름쉼터 갓길에서는 차량 화재사고를 처리하고 있습니다. 2차 사고나지 않게 주의해서 지나셔야겠습니다. 그밖에 수도권 제일순환고속도로에서는 양방면 송내 일대로 지나는 차량들이 많습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
1: 오태우의시사본보 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하십니까?
1: 예. 네, 한미정상회담 이후에 한 9일 정도 지나고 나서야 북한의 첫 반응이 나왔습니다. 네. 어, 비루한 꼴 역겹다. 어, 미사일 지침 해제 발표한 것에 대한 이런 내용이었는데 이건
0: 어떻게 네. 보셨어요? 어 지금 최근에 보면 이제 웬디셔만 미 네. 국무부 부장관이 어 미국의 대북 정책에 대해서 북한에 대해 설명을 했다라고 확인을 하고 있습니다. 네.
3: 그래서
0: 그들은 이제 대북 정책을 가지고 첫 반응이다라고 볼 수가 있고요. 네. 이제 우선 이렇게 좀막 이제 표현이 좀좀그 이상하지 않습니까? 그리고 이거 뭐좀 적절한 표현이 아닌데. 네. 아 이런 거는 이제 남북 간의 상호 존중을 해야 되는데 거기에 이제 맞지 가 않고 그리고 또 남북 관계가 좋을 때는 이런 표현이 없습니다. 음. 그래서 북한이 이런 표현을 했다는 것은 남북 관계 좀 어렵다라는 거고. 네. 그리고 또 하나는 아무래도 이제 우리에 대한 많은 기대를 가지고 있다가 어. 아 이제 북한의 입장에서 보면 그 기대가 이제 제대로 이루어지지 않으니까. 거기에 따른 실망과 함께 이제 불만을 표현한 것이다라고 볼수있고 있고요. 예. 그런데 이제 중요한 거는 이번에 이제 김명철이라고 하는 사람의 평론 형식으로 나왔는데, 네네. 거기에 보면 이런 표현이 있습니다. 그러니까 지금 많은 나라들은 바이든 행정부가 고안해낸 실용적 접근법인이 최대 네. 유연성이니 하는 대조선 정책 기조들이 한갓. 권모술수에 불과하다는 것을 느끼고 있다, 요 표현이거든요. 어. 저는 이제 이 표현이 지금 북한이 미국의 대북 정책에 대한 지금 현재 입장이 아닌가 싶습니다. 그래서 어. 직접적인 화법을 쓰지 않고 네. 지금 간접화법이잖아요. 많은 나라들이 미국이 이렇게 하지만 권모술수인 게 아니냐. 어. 그러니까 이게 바로 이제 북한이 생각하는 미국의 대북 정책에 대한 이제 유보적인 입장인 거죠. 음. 그래서 이번에 이제 평론 나온 거는 그런 유보적 입장 하에서 이제 어떻게 보면 미사일 지침만 가지고 이야기를 했잖아요 네. 그러니까 중요한 것은 한반도 비핵화나 인권 문제 그리고 이제 자신들이 주장했던 뭐~ 대북 적대시 정책 철회 문제 이런 걸 가지고 이야기를 해야 되는데 어. 미사일 지침을 이야기했고 이제 그것도 보면 이제 주변 나라들을 겨냥했다 네. 이제 중국을 이제 표현한 거 아니겠습니까 어. 그래서 어떻게 보면 자신들의 그런 문제하고는 약간 다른, 이제 직접적인 문제가 아닌 걸 가지고, 이제 미국이 뭔가, 이제, 이제, 저, 좀, 저희를 가지고 한게 아니냐. 이런 쪽으로 이제 간접적으로, 이제 좀, 뭐랄까, 좀 부정적 입장을 피력을 했어요. 그렇지만 이게 뭐 완전한 건 아닌 것 같고요. 아직은 미국의 진심이 뭔지는 좀 모르겠다. 예. 그런데 아무래도 보니까 이게 좀, 저, 압살하려고 하는 그런 측면에 위협이 되는 것 같다 그리고 또 결정적인 거는 이게 미사일 같은 경우는 북한이 탄도미사일 발사하는 것을 국제사회가 아 지금 이제 제재를 하고 있는 거 아닙니까 네. 그런데 대한민국은 하도록 했다 음. 그러면 이제 북한의 입장에서 보면 이거는 이중적인 이제 기준이란 말이죠 어. 그러니까 이게 좀 불만이고 그러니까 이런 불만을 제재를 하고 나중에 또 북미 간의 대화를 하게 되면 아무래도 이제 미사일 문제가 탄도미사일 문제가 나오지 않겠습니까 그러면 음. 이것도 뭐 협상에서 제기를 하겠다라는 여러 가지 그런 그, 그 생각하에서 이제 이번에 논평을 낸게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그러니까 이번에 보면은 국제 문제 평론가의 평론의 입장에서 이게 북한의 상황이 나온 거 아니겠습니까? 네, 네. 근데 평론가 개인의 의견 이런 게 북한에 존재하는지도 좀 궁금하고 왜 그러면 김여정 제일 부부장이나 외무성 담화로 나오지 않았을까라는 그런 의중도 있거든요 그러니까
0: 지금 이제 말씀드린 대로 많은 나라들이 건물 수수의 불가능을 느끼고 있다라는 거니까 네. 아직 이제 북한이 최종적인 판단을 안한 거죠 음. 그러니까 약간 이제 한번 이제 살펴보자라는 거니까 그러니까 가장 낮은 수준의 평론가를 내세운 거죠 이 평론가도 뭐, 우리처럼 뭐, 개인 의견을 내는 건 아니고, 이제 북한 당국의 의견을 반영해서 하는 거단 말이죠. 그리고 네.
3: 뭐이
0: 김명철이라는 사람이, 이제 당의 외곽 조직인 조미평화센터 소장이기 때문에, 어. 뭐, 이제 정부의 그런 입장을, 북한 당국의 입장을 이제 반영해서, 이제, 이제 1차적인 반응을 보인 거죠. 그래서 아마도 지금 북한의 입장에서 보면, 이게 미국이 이제 계속 대화를 통해서 풀겠다라고 하는데도 불구하고 천뜻 나오지 못하고 있단 말이죠 그러니까 네. 너무 주저하고 그리고 또 너무 또 이게 경계한다 고 그럴까요 이런 것 같아요 근데 어~ 그 원인을 이제 봤을 때는 우선 첫 번째 보면 이제 미국이 이번에 한미 정상회담에서도 보면 이제 자유민주주의나 인권 그다음에 이제 신에 의한 한미동맹 이런 걸 이야기를 했고 최근에 보면, 뭐, 이스라엘과 팔레스타인 간에 이제 그런 미사일 서로 이제 주고받는 식으로 해서 전쟁도 이루어지고 있고. 또 이런 차원에서 본다면, 이제 미국의 그런 힘, 그리고 미국이 이제 인권이라든지 이런 부분을 강조하는 이제 그런 상황에서 과연 미국을 믿을 수 있을까라는 미국에 대한 불신. 심지어 어. 북한은 50년도에 6.25 전쟁을 통해서 전쟁을 했지 않습니까? 이제 그런 게 있고 이런 가운데서 좀 이제 불신이 있는데 최근에 보면 중국이 지금 북한을 잔뜩 지금 끌어안는 형국이거든요. 예. 그러니까 모든 부분에 있어서 뭐 지원을 하겠다 어. 아는 쪽이니까 그렇다면 이제 조금 뭐좀 많은 불신, 좀 신뢰하기 어려운 미국하고 하는 것보다는 중국이 저렇게 적극적으로 호응한다 그러니까 한번 네. 중국하고 해볼까 이런 게. 복합적으로 작용해서 지금 어정쩡한 것 같아요. 그리고 또 하나는 어차피 코로나 상황이기 때문에 뭘 적극적으로 하기도 어렵다. 그렇다면 뭐 조금 더한 번. 어, 지켜보고 또 미국의 입장을좀더 탐색을 해볼까 이런 좀 판단인 것 같습니다.
1: 네. 하지만 앞서 말씀하셨던 그 웬디 셔먼 부장관이 북한에 알렸다고 하는 그 대북 정책. 북한은 네. 받았고 여기에 네. 대해서 그리고 한미정상회담에 미사일 말고 다른 부분에 대해서논평이나오질 않았는데 뭐 혹시 아직 없죠. 네. 그렇죠. 네. 그런 상황에서 이제 미국 정부는 북한과 대화할 준비가 돼 있다고 말을 했거든요. 물밑접촉이 혹시 있지 않을까라는 궁금증도 있는데 어떻게 전망하십니까?
0: 어, 있는 것같습니 렇습니다 그러니까 설명했다라는 거니까 어. 이미 저 뉴욕 채널은 이제 가동되는 것 같고요. 예. 그리고 또 예를 들어서 중국 이제 저 북경 채널 주로 이제 미국은 뉴욕 채널을 많이 활용합니다만은 그거는 이미 되고 있다라고 볼수 있지 않나 싶습니다. 그래서 지금은 이제 아마도 이제 북한이 들었고 여기에 대해서 이제 구체적인 그냥 원론적인 것만 이야기 안 했을 거란 말이죠. 예. 이야기를 했을 텐데 여기에 대해서. 북한 내부에서 지금 이거 받을까 말까 이런 고민하고 있는 이제 상황인 것 같습니다. 네. <웃음>
1: 정세현 전 통일부 장관이 한 라디오 방송에서 이런 얘기를 했어요. 6월 네. 중에 판문점에서 네. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 다시 만날 가능성이 있다. 이렇게 언급을 했거든요. 네. 이건 뭐 어디까지 뭐 가능성 여러 개 중에 하나일 수도 있겠습니다만 네. 여기 대해서는 어떻게 보세요?
0: 어 북한이 예를 들어서 이제 그 미국의 입장 그리고 또 비록 이제 자신들이 좀 실망스럽지만 이제 대한민국을 통해서 어 뭔가 해보고자 한다면 가능성 은 있죠.
3: 음. 그런데 네.
0: 이제 왜 이게 이제 가능성으로 우리가 고를 려 해야 되냐면 북한이라고 하는 특성을 보면 실무자들이 뭐 이야기해서 상부에 건의해서 되기는 어렵단 말이죠. 그렇죠. 최고 지도자가 예, 예. 결정을 해서 이제 하다라는 형태니까. 그래서 음. 과거 2018년에 북미 회담을 할때 김영철 같은 사람도 도저히 본인은 뭐 결정할 수 있는 재량권이 없다. 어. 최고 지도자만이 할수 있다. 이런 상황이니까. 예. 그렇다면 결국 김정은 총기사한테 직접적으로 이야기를 하는 게 가장 중요한 거니까. 어. 그렇다면 그런 차원에서 이제 우리 대통령께서 이제 만날 수만 있다면 그러면서 이제 지금 바이든 대통령하고 이야기했던 상황을 직접적으로 설명하면서 이제 북한 보고 너무 주저하지 말고 나와라. 이렇게 음. 설명을 할 기회를 가지면 좋겠죠. 그렇지만 여튼 이거는 결국 이제 북한이 이제 선택하기에 지금 달려있는 이제 상황인 것 같습니다.
3: 네.
1: 자, 그리고 북한이 코백스와 코로나19 백신 공급 작업을 진행 중이다. 미국의 소리 방송이 어제 보도를 했습니다. 네. 통일부도 이제 이 부분 확인해 줬는데 지금 북한의 코로나 상황이라든가 백신 공급 현황에 대해서 알려진 게좀 있습니까?
0: 그 코로나 상황 관련해서는 뭐 오늘자 노동신문이라든지 이런 걸 보면 여전히 뭐 비상 방역을 이야기합니다. 그리고 예. 북한이 현재까지는 이제 국가 비상 방역 체계에 있기 때문에 여전히 코로나에 대해서 이제 두려움과 경계를 하고 있다라는 거고. 그런데 북한이 발표하는 거는 뭐 검사는 많이 했지만 확진자는 없다라는 거란 말이죠. 음. 그러니까 뭐그걸에야뭐 여러 가지 이야기는 있지만 북한 발표 가그렇다라는 거고. 그 다음에 백신 공급과 관련해서는 코백스하고 이야기를 하고 있다고는 합니다. 그래서 당초 계획이 상반기에 200만 회분 정도를 뭐 지원할 수 있다라는 게 이제 코백스 측 입장이었는데,
3: 음.
0: 아마도 여기에 대해서, 어, 말은 뭐, 뭐, 일종의 모니터링 문제 가지고 협의가 안 된다라고 하지만, 네. 제가 개인적으로 보기에는 지금의 백신이 이제 보관 문제가 있지 않습니까? 그게 일종의 냉동 보관이라든지 콜드체인이라고 하는데 아, 그 자체가 북한한테 어려울 것 같아요. 그러니까 에너지가 아. 심지어 평양 같은 경우도 전기 공급이 2시간, 3시간이라고 하는데 그걸 콜드체인 형태를 24시간 유지하기가 어렵지 않겠느냐 싶습니다. 그래서 아마도 그런 기술적 문제 때문에 이제 추가적인 백신 공급 문제가 북한과 좀 협의 속도가 나지 않는 실무적인 그런 실제 뭐야 저기 기술적인 이유이지 않나 싶습니다.
1: 네. 어, 평양조차도 전기 공급이 두세 시간밖에 안된대요
0: 그렇죠. 24시간 다 하는 게 아니니까. 아마도 네. 이제 최고 그 지도층 그쪽이야 뭐. 그게 뭐 되겠습니다만. 예예예. 예, 예. 네. 아
1: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 예. 잠시 후 2부 각설하고 있습니다. 송영길 대표의 취임 한달 기자회견 또 국민의힘 전당대회 상황 짚어보고 세상의 모든 리뷰 서울환경영화제 오늘 개막한다고 하는데 이 내용 짚어보겠습니다. 2부로 가겠습니다.